0: Chaque soir dans mon lit, je me demande où ont filé les heures de la journée. Le plus souvent, je réalise bien sûr qu'elles se sont engouffrées dans le travail, ou qu'elles ont réussi à se cacher dans 23 minutes de scrolling frénétique sur Instagram. Parfois, quand j'arrive à bien répartir mon temps, je vois qu'il s'est écoulé dans la lecture d'un livre, dans une demi-heure de sport, et quasiment toujours, il m'en reste un peu pour aller marcher dehors et regarder les arbres enfiler progressivement leurs vêtements d'hiver. Alors il m'arrive assez souvent de me promettre que demain, je libérerai enfin quelques-unes de ces précieuses heures pour me consacrer à mes passions, mes hobbies, parce que je me rends compte qu'en grandissant, comme la répartition de mon temps n'a pas arrêté de changer, je les ai peut-être un peu trop délaissées. Et en cette période tumultueuse, c'est vraiment pas le moment de laisser de côté les choses qui nous apportent de la joie, même si c'est que le temps de quelques heures. Et ça peut être n'importe quoi, un sport, une activité artistique, donc si vous cherchez à renouer avec vos passions, ou même à les identifier, cet épisode est fait pour vous. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien. Faut pas tuer les instants de bonheur, non, La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
1: Cet épisode
0: est présenté par Hélène Demester. Qu'il s'agisse d'un passe-temps, d'une véritable passion ou même d'une aspiration professionnelle, on va parler aujourd'hui de ces activités qui nous donnent de l'énergie plutôt que de nous en voler et qui nous remplissent d'enthousiasme et de motivation. Alors peut-être que vous avez déjà en tête une passion qui correspond exactement à cette description ou peut-être que vous souhaitez en ce moment trouver celle qui cochera toutes ces cases pour vous. En tout cas, on va discuter de tout ça avec notre invité. Et nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir la psychologue et psychothérapeute FSP, Chloé Descoster. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, en cette période de crise sanitaire, beaucoup de personnes ressentent le besoin de revenir à l'essentiel. Et peut-être aussi, par conséquent, de renouer avec leur passion ces hobbies qu'elles ont peut-être un peu délaissés ou oubliés au fil des années. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène, ce besoin de revenir aux sources
1: et je crois que ce contexte de crise sanitaire, avec toutes ces mesures de confinement, on observe comme ça, comme une diminution euh, des interactions avec le monde extérieur. C'est comme si euh, on est tout à coup euh, moins stimulé euh, par l'extérieur et c'est assez naturellement que euh, va s'opérer comme un, un retour sur soi, un retour euh, sur notre monde intérieur, sur notre intériorité. En fait, c'est comme si tout est plus silencieux que d'habitude autour de nous, comme si le monde se mettait en sourdine. Vous voyez, c'est un peu comme quand on fait une balade dans la forêt plutôt que se promener en ville. Tout devient tout à coup plus silencieux et euh, on est tout à coup plus à l'écoute de ce qui se dit à l'intérieur de nous. Dans ce moment-là, il y a peut-être certaines questions qui peuvent émerger en nous, de type qui suis-je, où vais-je, quelles sont mes priorités notre environnement, il a tellement changé en une année que c'est très naturel de vouloir chercher comme ça des nouveaux repères. Et je pense que c'est un temps qui est particulièrement propice pour euh, se demander ce que l'on aime vraiment faire, dans quelle activité nous sommes spécialement talentueux et au fond, qu'est-ce qui nous fait vibrer profondément. Alors justement, comment est-ce qu'on reconnaît ces activités
0: qui nous font vraiment vibrer Et comment est-ce qu'on sait que c'est vraiment quelque chose qui mériterait, qu'on lui accorde plus de temps et
1: qui mériterait d'être poursuivi? Alors je, je pense que nous, nous autres euh, êtres humains, on a comme ça un outil qui est assez formidable pour ça, qui est notre corps, hein, et qui nous envoie comme ça des signaux, euh, comme des sensations de plaisir, de détente ou de confort. Et je pense qu'il faut dans un premier temps écouter euh, comment on se sent quand euh, on pratique cette activité. Est-ce qu'on peut ressentir cette détente et ce confort-là Ça c'est une première source d'information au fond. Ensuite, je pense que les personnes qui ont une activité euh, qui les font vibrer sont dans un état d'esprit assez particulier euh, d'avantage absorbé, concentré, ces moments où on oublie euh, le temps qui passe et euh, où on est dans une pleine concentration sur ce qu'on est en train de faire. Et ensuite, je pense aussi que le sentiment de compétence, que ça veut être un bon signal. C'est quoi l'activité ou le domaine dans lequel ben là je me sens particulièrement bon. Je sais que ce que je suis en train de faire, je le fais bien. Donc une sorte de flow, en fait, c'est le flow que vous décriviez C'est le flow, oui. On peut le conceptualiser comme ça, absolument. Ouais. C'est comme, il y a un alignement entre le corps et l'esprit, comme ça, qui fonctionne ensemble de façon harmonieuse. C'est fluide, ça marche.
0: Et qu'est-ce que ça peut nous apporter au niveau de notre bien-être mental de poursuivre une, une activité qui nous permet d'avoir ces moments de flow et qui nous donne ce sentiment d'utilité et de, de compétence
1: je pense qu'une passion, c'est un puissant vecteur de croissance pour l'individu. Or, l'être humain, à l'image des, des plantes, des végétaux, cherche constamment à grandir et à croître, et euh, d'ailleurs, la psychologie humaniste parle beaucoup de ça. On peut citer euh, Carl Rogers, qui est un, grand, un des grands représentants de cette approche, qui montre combien la personne a une tendance naturelle à enrichir son existence, et croit naturellement vers un mieux-être voilà c'est comme un postulat qui pose sur la nature positive de l'être humain et ce mouvement qui va vers le vers un développement en fait donc la passion elle peut comme ça optimiser ce développement là puis ensuite je pense aussi que lorsqu'on est connecté à notre élan vital au fond, hein, on a le pouvoir d'embarquer les autres là-dedans. Hein. Donc il y a quelque chose de très euh, communicatif avec euh, l'entourage. et Je ne sais pas, on a tous quelqu'un euh, dans notre entourage qui, qui a une passion et c'est assez euh, fascinant et, et inspirant de les observer euh, faire et être dans leur passion. Il y a quelque chose qui est communicatif. Donc quelque part, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même mais euh, indirectement qu'on fait aussi aux autres, hein, parce qu'on voilà, on irradie un peu euh, ce, ce plaisir euh, que l'on ressent.
0: Et qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui nous écoutent et qui se disent peut-être « Ah mince, moi je ne sais pas du tout ce que c'est pour moi cette
1: passion euh, ou ce, cette activité qui me fait vibrer, que je peux communiquer aux autres ?» Je dirais « Il n'est jamais trop tard <rire> ». À euh, n'importe quel âge, euh, on peut retrouver ce chemin euh, en soi qui nous conduit à trouver euh, une activité qui nous plaît, n'importe quel âge. C'est vrai que ben, pas tout le monde a eu l'opportunité euh, de la trouver, euh, je ne sais pas, dans l'enfance, l'adolescence, à cause de, voilà, de certains parcours plus difficiles. Mais je pense que c'est jamais trop tard et qu'on peut le faire vraiment à tout âge.
0: Justement, l'enfance et l'adolescence, est-ce que c'est un, un terreau utile Est-ce qu'on peut, euh, grâce aux souvenirs d'enfance, peut-être se souvenir, « Ah ça, j'aimais bien, c'était plutôt ces activités-là qui me parlaient, etc. » Est-ce que ça, ça peut aider
1: Oui. Alors, les enfants, ils ont énormément de choses à nous apprendre par rapport à ce thème. Il suffit de les observer jouer. Ils ont cet état de plaisir et d'absorption complète dans leur jeu. Et on sait que le jeu pour l'enfant, c'est une source de développement très, très, très important. On est très inquiet comme psychologue lorsqu'un enfant ne joue pas. Parce que c'est vraiment un une ressource qui est nécessaire à leur développement et à leur croissance. Et en effet, de pouvoir, comme adulte, se reconnecter à ses propres souvenirs d'enfance, aller chercher ces moments où on a été heureux, en fait, qui peut-être sortaient de l'ordinaire, ça peut nous donner des indications sur, euh, au fond, qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce qui me correspond euh, profondément, en fait. Parce qu'il y a aussi du flow dans l'enfance, j'ai l'impression,
0: c'est ces après-midi où on a trouvé un jeu qu'on aime bien, peut-être avec des amis, des voisins, il y a 4 heures qui passent et on s'en rend pas compte, et tout d'un coup il fait nuit, puis il faut rentrer pour manger, c'est ça aussi, c'est une sorte de flow, ça. du ouais. jeu,
1: exactement ça. Et au fond, ce n'est pas seulement du jeu, on pourrait se dire, voilà, il y a quelque chose d'inutile ou de superficiel. Euh, non, parce que dans ces moments-là, l'enfant, il est connecté à ses ressources, et puis euh, il trouve des nouvelles solutions. Là, vous avez dit
0: un mot qui est très important, c'est la, la notion de l'utilité. Est-ce que ce n'est pas ça qui rend plus difficile aujourd'hui pour les adultes de, bah finalement, de se pardonner, de ne pas faire quelque chose d'utile, de ne pas être en train de travailler, de ne pas être en train de nettoyer, de ne pas être en train de faire toutes les choses qu'on entend qu'on doit faire, les 10 000 pas par jour, etc. Et de juste, bah pas sans jouer, mais faire des choses qu'on aime
1: vraiment bien ce que l'on va développer ou les compétences qu'on va développer pendant qu'on pratique sa passion, c'est quelque chose que l'on peut transférer ensuite dans sa vie de tous les jours et dans des activités qui sont plus rébarbatives ou ordinaires. C'est-à-dire que le fait de se faire du bien et d'être bien avec soi-même va nous rendre plus productifs dans les autres tâches qu'on a à faire dans notre vie. En fait, Ça va activer cette productivité, à mon avis.
0: Juste pour revenir à cette question de l'enfance et des souvenirs d'enfance, est-ce qu'il y a des questions qu'on peut se poser en tant qu'adulte, peut-être pour retrouver ou renouer avec des passions qu'on avait dans le passé
1: ben, Je pense qu'on peut se demander dans quel moment de vie on a été le plus heureux. Qu'est-ce que j'étais en train de faire À quoi j'étais en train de jouer Est-ce que c'était euh, j'étais en train de faire du vélo dans la campagne Ou bien c'était quand j'étais en train de jouer avec mes poupées enfin, Je pense que tout ça peut donner des indications sur... Euh... Voilà ce qui nous correspond et ce qui nous plaît vraiment, en effet. C'est vrai a cette faculté chez les enfants, quand ils ont envie de lire un
0: livre, bah ils vont s'asseoir, ils vont lire un livre. Et quand on est adulte, un obstacle de taille, quand on a peut-être identifié ou réidentifié nos hobbies et nos loisirs préférés, bah c'est le manque de temps. Euh, parce qu'il me semble qu'il faut quand même une sacrée discipline personnelle pour dégager du temps régulièrement et consacrer des heures uniquement à notre loisir sans culpabiliser, sans euh, la to-do list qui nous appelle dans un coin de notre tête. Comment est-ce qu'on peut s'organiser pour y arriver
1: alors moi, je pense que d'abord, il faut se fixer le, le plus petit objectif euh, qu'on peut atteindre. Donc euh, peut-être dans quelque chose de régulier, mais de, de petit et modeste. Ça veut dire que si je peux déjà euh, dessiner euh, cinq minutes par jour et que pendant ces cinq minutes, j'ai du plaisir à le faire, euh, que ça me nourrit, l'objectif, il est atteint. Et ensuite, assez naturellement, la roue motivationnelle, elle va se mettre en route parce qu'on est... Programmé pour aller vers plus de plaisir, hein, comme euh, être, être humain. Donc, plus on a de plaisir, plus on va vouloir rechercher ces moments-là. Et puis, naturellement, les, ce temps va, va, va s'agrandir. Mais c'est de commencer petit, modeste. Alors, en ce moment aussi, de
0: façon plus large, il me semble qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent aussi des questions sur leur vocation, le sens de leur vie au niveau plus professionnel. Est-ce que c'est normal, selon vous, d'avoir régulièrement ce genre de remise en question euh, se demander si on a choisi la bonne voie ou est-ce que quand même ça devrait nous aiguiller vers peut-être
1: une réflexion plus poussée Alors déjà je pense que tout simplement on a plus de temps pour penser <rire> actuellement. C'est vrai. C'est une très bonne chose. Enfin, en, peut-être même je pourrais dire enfin on, on a davantage de temps pour réfléchir à ces questions étant donné que les activités euh, sociales euh, ou les, de loisirs se sont st stoppées euh, pour l'instant. On est comme face, mis face à notre vie professionnelle davantage. Et je pense que c'est une réaction qui est très saine, au fond, euh, de se poser euh, ces questions de fond. Euh, Suis-je à la bonne place Est-ce que ce que je fais, ça a du sens pour moi Enfin, Moi, je vois comme une réaction saine à tous ces changements euh, environnementaux euh, auxquels on doit faire face. Et quels signes peuvent nous alerter sur le fait
0: qu'on est engagé dans la mauvaise voie ou que le chemin choisi ne nous convient plus forcément aujourd'hui
1: Bon, je, je crois qu'il faut d'abord se dire euh, quand même qu'une activité professionnelle, elle ne nous satisfait jamais à 100%. On n'a jamais le 100%, euh, le maximum de satisfaction. Parce que nécessairement, il existe des contraintes. Euh, bah, par exemple, on entend souvent les grands artistes euh, qui explique combien ils sont en même temps chanceux de pouvoir pratiquer leur passion, euh, mais qu'en même temps, la partie peut-être promotion de l'album, euh, combien euh, ça, ça les ennuie et combien, combien ils n'aiment pas faire ça. Donc, il euh, y a toujours une partie qui est moins satisfaisante. Hein. Mais je pense que il euh, y a des signes auxquels il faut être attentif, euh, s'il y a une certaine fatigue chronique qui s'installe, une déprime, et puis que la personne ne peut plus se lever le matin euh, pour aller travailler ou, ou n'a plus la motivation et que ça s'installe comme ça durablement. Euh, je pense que, en tout cas, il y a lieu de se poser des questions. Et puis, il euh, y a une autre notion, à mon avis, qu'on peut vraiment observer chez les personnes qui font des, des burn-out, c'est la notion de perte de sens, lorsque tout à coup, euh, ben voilà, on se dit « je, je m'y retrouve plus ». Que, que l'activité qu'on est en train de pratiquer euh, au niveau professionnel, que ça ne corresponde plus à mes valeurs profondes. Et ça, c'est quelque chose de très important à, à tenir compte, je pense. Ça, c'est
0: une très très grande question qui tient aussi bah, d'une certaine introspection, peut-être un peu d'instinct aussi. Souvent, quand on se pose ce genre de, de questions, où est-ce que je vais aller, c'est quoi ma voie, si c'est pas celle-ci, on ne sait pas trop où commencer. Est-ce que vous avez des conseils pour ce genre de remise en question
1: Alors, moi, je commencerai déjà par euh, faire une sorte de bilan de l'activité professionnelle qui est en cours, dégager ben, les aspects positifs, parce qu'il y en a toujours. Hein, c'est jamais mm -hmm. ou noir ou blanc. Dégager les aspects positifs de l'activité et le négatif. Au fond, c'est un peu de se poser la question, ben, qu'est-ce que j'aurais envie de garder de ça, -ce que, de cette activité-là, et qu'est-ce que j'aimerais laisser derrière hein Mais quelle partie me, me plaît euh, néanmoins Ensuite, je pense que d'observer euh, dans nos hobbies ou dans nos loisirs qu'est-ce qu'on aime euh, lorsqu'on les pratique, quel aspect de l'activité euh, nous plaît particulièrement par exemple, on peut imaginer, je ne sais pas, un sportif qui fait un sport d'équipe. Bah, peut-être que l'aspect endurance, c'est un aspect qui est moins, mais que c'est peut-être l'aspect de collaboration avec les coéquipiers qui le motive profondément. Donc, je pense que de, de, de pouvoir se questionner là-dessus, ça donne des informations importantes. Et puis ensuite, euh, alors moi, il y a une chose que j'aime bien faire avec les personnes qui viennent en consultation et qui sont dans ce type de questionnement-là, c'est de s'autoriser à être dans une sorte de rêverie et puis de dire, ben voilà, moi, mon, quel est mon, le travail idéal Qu'est-ce que je ferais idéalement Si j'avais si aucune contrainte matérielle, euh, qu'est-ce que je ferais, en fait Et c'est déjà de s'autoriser à le faire, de s'autoriser à rêver. Je pense qu'on on peut être surpris aussi par ce qui vient. Ces questions-là, elles peuvent déjà donner un certain nombre de pistes, à mon avis. Il y a aussi un idéal qui
0: commence à prendre quand même pas mal de place aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. Des gens qui transforment leur passion en activité professionnelle. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment indispensable pour être épanoui d'avoir une activité professionnelle qui soit notre passion Est-ce qu'on arrive à établir un équilibre de vie où on a notre travail qui nous plaît Et d'avoir notre passion à côté et d'être tout à fait épanoui Le fait de faire
1: de sa passion son, son travail n'est pas forcément euh, un, idéal, hein, euh, parce que ça peut aussi nous amener vers certains excès, de peut-être perdre contact avec euh, la réalité matérielle ou je sais pas s'éloigner de d'autres aspects de notre vie, comme euh, la famille, enfin. L'essentiel c'est de trouver euh, un équilibre. et je pense que d'avoir une passion en dehors de son travail, euh, ça peut constituer une, une vraie ressource. Euh, justement, euh, comme je le disais avant, qui va nourrir notre élan vital. Ça permet d'avoir une certaine distance, peut-être avec l'activité qu'on a euh, la journée, l'activité professionnelle que l'on a, qui est plus ordinaire. Quelqu'un, qui une personne qui travaille dans un bureau euh, toute la journée, à faire des tâches ré rébarbatives, hein, peut-être que le mardi soir, elle rejoint une chorale, et puis que ce moment-là, où elle se sent... Euh, bien avec elle-même ou elle, elle partage des choses avec d'autres personnes ben, elles sont réjouies et ça fait sens euh, par rapport euh, à sa vie donc euh, c'est comme un moteur au fond hein. et donc euh, je pense qu'on peut vraiment euh, trouver un équilibre euh, en ayant euh, passion et travail euh, qui soient euh, dissociés au fond
0: et peut-être pour terminer, quel conseil plus général est-ce que vous pourriez donner à nos auditeurs pour rester aussi optimistes que possible et prendre soin de leur santé mentale cet hiver
1: D'abord, moi, j'aurais envie de dire qu'il faut avoir à l'esprit une chose, c'est la notion d'impermanence, hein, que les, les bouddhistes connaissent bien. C'est-à-dire que tout change constamment. Et euh, d'ailleurs, on a eu un très bon exemple cette année. Si Maintenant, on, peut un, on a un certain recul par rapport aux événements qu'il y a eu en, en 2020. Lorsqu'on observe cette année, on s'aperçoit que chaque mois était différent, chaque mois avait son lot de surprises, bonnes ou moins bonnes, hein, mais que les choses ne peuvent pas rester comme elles sont là, maintenant, dans le moment présent. Elles vont nécessairement bouger, évoluer. Donc euh, c'est de se rassurer que ça ne va pas rester comme ça, ça va changer. Ensuite, je pense que c'est important de garder deux choses en tête. La première, c'est de garder le lien avec les personnes qui nous entourent. Et puis, s'écouter et pratiquer ce que l'on aime, au fond, véritablement. Peut-être c'est un moment où on peut mettre de côté les « il faudrait que »,« il faut que » pour se consacrer à soi. Et je pense que... Ce retour sur soi que l'on fait actuellement portera ses fruits plus tard. C'est comme un investissement. Voilà, Il faut le voir comme un investissement euh, qui portera ses fruits plus tard, quand on aura peut-être moins le temps d'y penser. Merci beaucoup, Chloé,
0: pour votre présence dans cet épisode et pour toutes vos réponses. Merci à vous. Et merci à tous nos auditeurs et auditrices pour votre écoute. On espère que cet épisode aura pu vous aider, vous inspirer pour renouer avec vos passions. On se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous. À bientôt.